0: Indipendentemente da quanti soldi abbiamo a disposizione, dal ceto sociale, dal retaggio culturale e indipendentemente da qualsiasi altro fattore possa venirvi in mente, c'è un'immagine che per tutti descrive il concetto di vacanza, una spiaggia calda e deserta davanti ad un mare limpido. Quelle sono le nostre vacanze ideali. Sì, ma perché? Io mi chiamo Gianni Agostinelli e con questo podcast cerco di capire i motivi per cui siamo costretti ad andare al mare d'estate. Perché mi sono chiesto d'estate dobbiamo andare al mare? Facendo un rapido inventario delle nostre insoddisfacenti vacanze, ognuno culla il proprio sconforto in solitudine. Brutte, disastrose, incomplete e a ben guardare per una infinita serie di combinazioni che delle volte non hanno nulla a che vedere con il luogo. Qui invece è proprio il luogo, il tanto desiderato posticino, a mandare di traverso una vacanza. Ognuno di noi avrà la propria collezione privata di errori ed orrori legati alle vacanze al mare. Nelle nostre esperienze bisogna iniziare a tracciare dei punti ben precisi, prima di internet e dopo di internet. Di seguito dei rapidissimi esempi, prima di internet quando prenotavamo la stanza avendo negli occhi la sola foto della casa disponibile, la finestra luminosa su un mare cristallino e un vasetto di fiori rosa a corredo poggiati sul davanzale. Poi arrivare sul luogo, dover salire otto piani di un condominio senza ascensore, intravedere di sbiego la vista promessa ma col mare avvolto dalla foschia giù in fondo tra alti condomini nello spazio di una fessura ed essere poi attirati dall'odore di bruciato sentendolo arrivare da molto più vicino abbassare quindi gli occhi e vedere bande di ragazzini dar fuoco ad una siepe ritornare sconfortati per strada con le valigie seguiti dai dodicenni con aria minacciosa e dallo sguardo triste per noi sembrerebbe di alcuni vecchietti seduti su una panchina scassata. Oppure prenotare, sentendosi coccolati via email, e trovarsi poi di fronte a una padrona di casa scocciata che fa colazione insieme a voi nel giardino di casa sua. e Del suo bed and breakfast, certo, ma soprattutto il giardino del suo mare in mano. Sentirsi ospiti sconosciuti può essere un punto di malessere, ma ci può stare più difficile convivere in quella che era annunciata come la stanza piccola, ma che in realtà custodiva un difetto ben peggiore, sotterranea praticamente, un'unica e minuscola finestra su in alto è difficile da raggiungere, finestra a livello del prato sul giardino della padrona di casa che sta dando una festa, e mettersi quindi ad osservare da questa parte del vetro il calpestio degli ospiti intenti a divertirsi, Potrebbe invece esservi capitato di avere a che fare con dei clienti del vostro stesso hotel, tutt'altro che socievoli e rilassati. Potrebbe esservi capitato di sentirli litigare, lei dopo aver zittito lui, con i proprietari della struttura perché il tavolo a cui li avevano destinati per la colazione era differente dal giorno prima e non godeva della vista sul mare vista che in realtà era solo ipotizzata poiché le finestre erano ben più alte della linea d'orizzonte davanti agli occhi di persone sedute e intente ad affondare tristi merendine dentro il cappuccino servito ormai senza più vergogna da macchinette fai da te poggiate vicino ad un bancone che non assolve più alla sua funzione di bar ma resta lì come reperto di epoche e gestioni passate non possiamo evitare di domandarci perché vogliamo subire tutto ciò in nome di cosa il viaggio alla ricerca dei responsabili di tutto questo inizia proprio qui Dunque, la precondizione per cui un giorno d'estate carichiamo la macchina e partiamo per la spiaggia è avere un lavoro stipendiato regolarmente che preveda delle ferie, oppure la possibilità di allontanarsi per qualche giorno senza trovare un altro al nostro posto una volta ritornati, oppure avere dei genitori generosi, oppure dei parenti al mare, o un'altra occasione qualsiasi purché funzionale allo scopo. Tutto ciò perché siamo nel ventunesimo secolo e il capitalismo è ancora lì, così come il mare, che c'era già prima del capitalismo, d'accordo, ma non era così desiderato e possibile, finché i salari minimi non si sono alzati e le ore lavorative si sono accorciate invece, arrivando a 40 settimanali o meno, o finché non si è stabilito che il weekend non si lavorava e quindi ognuno ha cercato di industriarsi come meglio ha potuto per provare a godersela un po'. Nell'eterna routine dell'imitazione del più ricco. Finché appunto non ci hanno detto di andare al mare. Detta così potrebbe sembrare che l'orario di 40 ore e il fine settimana libero siano state delle sciagure. No, è cronaca. Queste condizioni, aggiunte a qualche soldo d'avanzo in tasca, hanno portato milioni di italiani ed europei a farsi venire il dubbio. E adesso? Che si fa adesso? Non c'è estate passata lontano da una spiaggia oppure trascorsa a casa cosa ormai piuttosto frequente che non sia un rimpianto che non abbia il peso di quell'assenza la cartolina più facile da immaginare è proprio quella di cui sopra la spiaggia deserta calda e ospitale ma è anche l'immagine più falsa da ogni punto di vista pochi possono raccontare di aver passato un solo giorno in una spiaggia ideale di più Pochi sanno dove e come nasca quell'immagine di idilliaca e quella voglia matta. Nel corso dei secoli non siamo stati portati a pensare che una magnifica giornata di sole e un mare piatto fossero le risposte alle nostre preghiere di riposo. Anzi, è roba piuttosto recente. A proposito di preghiere, la prima forma di turismo nella storia della civiltà pare essere stata proprio quella religiosa. Pellegrinaggi già ai tempi delle caverne, a visitare quelle che per l'epoca potevano essere intese come le cattedrali odierne. Ma ve li immaginate? D'accordo, non è facile immaginarseli. Pellegrinaggi verso Gerusalemme, verso Roma, poi, nei secoli successivi. Pellegrinaggi nel Medioevo, tra il XII e XIII secolo, dove questi viaggi conferivano anche un certo prestigio sociale. Pellegrinaggi per pochi, ovviamente, l'unico esodo a cui si faceva riferimento era quello della Bibbia. E prima di arrivare alla standardizzazione del sogno luminoso di una vacanza in riva al mare, sono dovuti passare altri secoli e molti sconvolgimenti sociali. Non era stato piantato neanche il primo germe che vi avrebbe portato ad arrancare con l'ombrellone chiuso sotto braccio e le borse per il necessaire da spiaggia. Prima di finire al mare si passò per altri tipi di acque, non quelle dell'oceano e neanche quelle del Mediterraneo. Se i romani avevano imparato l'igiene dai greci riuscirono poi a tramandare nei secoli il culto delle acque termali. Bath in Inghilterra divenne la capitale di questo tipo di turismo e molti provarono ad imitarne il successo. In Italia benefici e turismo delle stazioni termali arrivarono con ritardo e terminarono dopo ma conobbero uguale successo ma il mare c'è sempre stato? cambiava e di molto l'interpretazione che davamo di questa infinita distesa di acqua era un altro luogo qualcosa di simile all'anticamera della morte non esisteva se non come paura se non come strada naturale verso l'ignoto casa malvagia delle creature degli abissi. Bisognava starne alla larga il più possibile, se non si voleva correre il rischio di non uscirne più. Chi lo cavalcava cercando di dominarlo lo faceva per trovare velocemente dall'altra parte altre terre su cui camminare. Nessuno spirito ludico per quelli a cui toccava mettere i piedi nell'acqua. Poteva pur essere un mare trasparente e piatto, ma la sostanza era la medesima. Pericolo anche a guardarlo rappresentato in alcuni dipinti con barche in burrasca viene da farsi il segno della croce per questo i primordi delle vacanze o delle giornate spensierate sulla spiaggia erano molto lontani e lo sono rimasti fino al XVIII secolo inoltrato esistevano e sono esistiti nel tempo i primi tentativi di villeggiatura ovviamente appannaggio delle aristocrazie o al seguito delle mode I romani avevano goduto delle loro ville in campagna, anche sulle coste del sud Italia, dove passavano lunghi periodi di tempo alla ricerca del divertimento. Manco a dirlo, stiamo parlando di poche centinaia di persone e in quei soggiorni nelle ville di campagna o vista mare non è che si andasse per cercare solo riposo. Era più una rincorsa alla vita sfrenata e piena di eccessi. Insomma, noi non abbiamo inventato niente. I romani che potevano permetterselo rivendicavano il tempo libero come diritto alla nascita per via della loro posizione sociale. Nel Medioevo invece l'ozio veniva percepito come padre dei vizi e fonte di guai, tanto che a vedere uno sfaccendato per libera scelta lo si catalogava senza fronzoli come un uomo senza dignità. Quindi il riposo nemmeno a nominarlo, lavorare e basta. Solo nel basso Medioevo l'ozio riacquista faticosamente una porzione di quello spazio Avuto nei secoli precedenti. L'abitudine tutta aristocratica ai viaggi prosegue nei secoli e nelle terre d'Europa con degli spostamenti degni di vere migrazioni dei nobili nelle dimore di campagna, vacanze in ville di lusso. Non erano certo compatibili col mordi e fuggi o col weekend che intendiamo oggi. Quando il tempo libero da spendere, come meglio si crede, torna ad essere un'invidiabile chimera, se non l'obiettivo ultimo delle nostre vite, ecco che ci si attrezza coi mezzi a disposizione, dati dalla scienza e dal contesto sociale. Quello che avete appena ascoltato è il podcast Italia all'ottavo mese.